0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes: El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de El Corito Histórico el podcast de Historia de Venezuela donde les contamos precisamente la Historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se la contaron sus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que es una razón por la cual Terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Rara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Claro que sí. Como siempre, aquí llegamos el dúo de la historia a contarles la historia de Venezuela en el idioma de verdadero corito sano. Aquí estamos en una nueva edición del Corito Histórico. Súper contentos porque, bueno, vamos a seguir, eh, como siempre, trayendo los personajes, los eventos todo eso que hay detrás de la historia de Venezuela y además complaciendo peticiones de, bueno, todos esos coristas históricos. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. Recuerden además que el corito Histórico es el podcast que te enseña, por si te descuidas también te preña. Así que, bella dama, si te vas a descuidar, jejeje, avisa con tiempo. Jeje. Mira, ¿qué traemos nosotros? Vamos a darle
0: ya para pa no darle largas a, a, a el tema que traemos hoy porque bueno vamos a celebrar un cumpleaños
1: así es así es así es un cumpleaños y no cualquiera sino el de un tipazo o sea este de verdad es un tipo que tiene fama de sobra o sea famoso desde desde Tucupita hasta Chiquitos desde Guayaquil hasta hasta Tucupita desde Caracas hasta hasta casi que el río de la plata panas un cumpleañero de verdad Hoy, 3 de febrero, es el día de quién, Dorian, a ah.
0: Emanguangua. Lo que traemos hoy es el cumpleaños y el episodio dedicado a Antonio José Sucre. ¿Ah? Feliz cumpleaños, Antoñito. Esto nos lo han pedido desde el principio y bueno, nos lo guardamos para cuando esto viniera mejor. Y qué mejor momento que traer el episodio de El Abel de América. Que bueno, ahorita vamos a celebrárselo aquí de una vez contando la historia, contando qué pasó con su vida, con este prócer que, que tenemos allí siempre presente, sabemos que es un tipazo, pero quizás no conocemos las dimensiones de por qué él es
1: un tipazo. Bueno, es un tipazo porque es el, es el más ilustre de los hijos de Oriente, con el, tu, con el perdón tuyo, Dorian. O sea, es el más ilustre de... Este Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá es el libertador de Ecuador. Perú y Bolivia, el hombre que venció en Pichincha y en Ayacucho es decir, el militar más completo de su generación de acuerdo a su propia gente de sus tiempos, o sea, lo miraba Bolívar, Salón toda esa gente lo quería este hombre nació tal día como hoy en 1695. O sea, Antonio José
0: Sucre es un verdadero campeón de América, es como el lobo guerra. Sí, sí. El tipo que salió un Benex, el tipo salió y ganó.
1: Correcto.
0: Y esto, y, y, y es interesante porque, sabes, cuando buscamos historia de los próceres de Oriente, nos damos cuenta que ellos no quieren salir de ahí. Ellos se quieren quedar allá. Y yo si quieren regresar siempre, pero Antonio se mira estos países en donde estuvo involucrado, entonces bueno, vamos a meternos ahí porque lo
1: merece vale, claro, lo primero es que él fue el hijo de un militar también, como era su padre Vicente de Sucre y Urbaneja, mientras que su madre era María Manuela de Alcalá y Sánchez y otro dato curiosito de él es que su padre entre su padre y su madre tuvieron nueve hijos y su, él perdió a su madre a los siete años. Su padre se volvió a casar y tuvo nueve hijos más. Es decir, Sucre tenía Uy. 17 hermanos y hermanas. Pero Sucre era un bueno reproduciéndose. Sí, Vicente, Sucre era un puñón, como dirían <risa> en tu tierra.
0: <risa> Pero bueno, Antoñito nace en Cumaná. Eh, incluso en su niñez, a los siete años, queda huérfano de madre. Pero bueno, aquí él continúa, él hace sus primeras
1: letras en, en Cumaná. Sí, con su padrino, que era el presbítero Antonio Patricio de Alcalá, que no solamente que le hace sus primeras letras, sino que lo manda de allí a estudiar ingeniería en la Escuela Militar de José Mirez.
0: Exactamente, en Caracas. Entiendo que Antonio José de Sucre, se queda acá en Caracas en una casa que estaba entre las esquinas del Cují y Salvador de León. Entonces, en esa, en esa carrera de ingeniería militar que él estaba haciendo, él aprende cosas como ja, geometría, álgebra, fortificación y artillería. Esto es importante porque esto le va a servir a él más adelante para él destacarse. Esto de la fortificación y la artillería. Pero él está en Caracas. Él es, Mira, ahí me identifico con Antonio José, que es como tú y como yo. Antonio José de Sucre, mira, yo también me vine como Antonio José, estaba aquí haciendo unas cosas. Pero tú sabes que, como siempre decimos,
1: Está un peo.
0: llega el año en que la puerca tuerce el rabo.
1: Año 1810, como mencionamos en versiones anteriores con otros próceres, este es el año decisivo. ¿Qué pasa? Lo que ya sabemos, la independencia, digamos, con la Junta Conservadora de José Fernando VII se proclama. Y en Cumaná tampoco es la excepción porque aquí los nobles mantones de esa ciudad, de esa provincia, se colocan con los republicanos y quieren su primera junta de gobierno, respaldando a los caraqueños. Y ojo, la familia no es la excepción, porque si bien él, ya, él era un sucre, era un sucre y Alcalá, y aquí en esta junta se metieron sus parientes. Aquí estaban José Jesús Alcalá, que sirvió de síndico procurador de la junta, y como intendente estaba su otro primo, José Miguel de Alcalá. Y eso tampoco se quedaría afuera porque entraría en esa misma junta como oficial de milicias regladas con ellos. Y no solo eso, sino que entró allí como subteniente a los 15 años. 15 años, panas. ¿Qué estás haciendo tus 15, Dorian? Nada bueno seguramente.
0: No, leyendo Urbe Bikini.
1: <risa> ah, no, pero eso sí es algo bueno.
0: <risa> no estaba pensando en, en liderar nada, en ningún partido en nada. Yo quería ver Urbe Bikini. <risa> pero, Antonio C. Sucre, ¿qué pasa? Eso es lo que siempre mencionamos sobre el año 1810, que decimos, mire, el año decisivo, el año donde pasó la cosa. Porque eh, todos estos, estos muchachos o todas estas personas tienen que tomar, tienen que decir qué hacer. Ajá, ¿Y de qué lado estoy yo? ¿Dónde está mi familia? ¿Qué, qué, qué voy a hacer yo? Y Antonio Docente Sucre tiene apenas 15 años. Bueno, toda la familia está del lado republicano porque la familia Sucre y los Alcalá son, digamos, eh, como los equivalentes a los amos del valle allá en el lado de, 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 de Oriente, pues y en Cumaná, sobre todo. Entonces... Bueno, aquí empieza su carrera militar. Él aquí toma, toma participación en los eventos que tienen que ver con, con la independencia. Más adelante, él está en el centro porque Miranda necesita refuerzo.
1: Ah, sí. Eh, Miranda necesita refuerzo tras la derrota a Marqués del Toro en Valencia. Y entonces él pide a los orientales que le manden gente. Sucre, que quería ver acción, se mete de voluntarios 16 años. Va a la toma de Valencia y aquí es cuando, o sea, no solamente es que ganan la batalla, o sea, logran tomar Valencia, sino que entra en contacto, o sea, conoce ya de vista y de tratos iniciales con otro su futuro ilustre como es un joven Simón Bolívar.
0: Sí, claramente eh, en esto, en esta participación que tiene eh, tuvo que haber conocido, así sea de vista o lo que sea, a, a Simoncito, Aunque esta es una amistad que se, que se genera es muchísimo más adelante. Sí, pero se bueno, construye en el eh, tiempo. Exacto. Aquí están los primeros contactos entre
1: ellos. Sí, aquí es como que se miren y saben quién es quién. Pero, como ya sabemos, en la primera respuesta no le fue muy bien y miran al toque de capitular. De esa forma, es que Sucre vuelve a Cumaná y aquí, él, si bien le habían dado pasaporte, el gobernador de la historia, que era un tipo llamado Emeterio Ureña, le dio pasaporte para que se, se fuera, él no se fue, él se fue con su familia a refugiarse en un sitio, en una hacienda llamada Chacamure, allá por el Golfo de Cariaco, tengo entendido.
0: Tú sabes que acá, eh, bueno, revisando la, la biografía de Antonio José de Sucre que hace Alfonso Rumazo González, él menciona que este, este, este lugar, Chacamure, donde ellos tienen una hacienda, yo, yo no sé si alguien, incluso si algún oyente, bueno, que son también muy conocedores, puede también corregir al respecto, yo creo... Que se trata de una zona ya, incluso es, es una playa en estos momentos llamada eh, Cachamaure.
1: Ah, Entonces, ok, eh, fue un error de tipeo, digamos.
0: Podría ser algún tipo de imprecisión, no sabemos si, de sobre la zona de allá de, de cercana a Cumaná, incluso Cachamaure está muy cercano a Cumaná, en donde los sucres pudieran tener allí una plantación y, y sus haciendas. Pero el asunto es que luego que se da esta capitulación de Miranda, como mencionó Javier hace un momento, que recordemos que ahí todo el mundo empieza a huir, los sucres se ocultan en su hacienda. Eh, recordemos que en los orientales, en el caso de Mariño, Bermúdez y los demás, van a parar a Trinidad, pero ellos se, se, se internan acá. Y tú sabes que, bueno, cuando llegue el año 1813, que es cuando empieza en el lado de oriente la expedición de Chacachacare, que empiezan los orientales, empieza Mariño, Bermúdez y toda esta gente a tomar toda esta parte del territorio, cuando se va a dar el sitio de Cumaná, a terminar de tomar ahí Cumaná, aparecen los Sucre a alistarse a las órdenes de, de Santiago Mariño, que es quien tiene el control en ese momento.
1: Es correcto. Aquí reaparecen Antonio José, Pedro Jerónimo y Francisco. Los hijos de Vicente de Sucre se unen al ejército de Mariño. Y aquí es cuando Mariño le reconoce a, su, a Antonio José el, el grado de capitán y le da una misión importante que es irse al Golfo de Cariaco, donde tenía que esperar que enviaran desde Margarita 600 fusiles y un cañón que iba a enviar a Iris Mendy. El carajo cumplió su misión, y gracias a esto, Mariño lo, lo, lo tuvo ya en su círculo cercano, lo puso como su edecán. Exactamente, ya le empieza ahí el,
0: el muchacho. Él era el menor que estaba ahí, destacándose, era de una familia conocida, pero también el hecho de que... Como nos damos cuenta. Tenía la iniciativa. Sí, y, que no, y nos damos cuenta que toda su familia está involucrada de cabeza en los asuntos de la independencia, está en el bando republicano. Y esto hace que Antonio José Sucre comience a perder familia desde el principio. Y acá en, en el año 14, en la victoria, eh, fusilan a su hermano.
1: Ah, sí, esto fue posterior a la batalla de. La segunda batalla de la puerta, porque los Sucre. Fueron de los que fueron con Mariño a reunirse con Bolívar después de la, de la batalla de San Mateo. Cuando llegan después de un largo paseo, se pararon de pichicho, hicieron muchas cosas, <risa> llegaron ya con Bolívar, ya casi que, coño, ¿pero estaban ustedes? ¿Lo estaban esperando? Se reúnen, van a enfrentarse a Bobes y aquí Bobes los derrota. Ahí cae su hermano Pedro prisionero y fue luego fusilado por las tropas de Bobes. Y después de esto, los orientales. Cuando ven esa gran derrota, ellos dicen como que nosotros no somos nada aquí. Esta parte del país se perdió. Vamos a agarrar a nuestros macundales y para la Guaira, para de ahí llegar a Barcelona. Antonio José se dice que no está muy contento con eso, pero su jefe era Mariño, sí que dijo, no, está bien, bueno, nos vamos a perder, no de acuerdo con esto. Así que, pues, que qué conste, panas. Entonces agarra, lleg llegan a Barcelona y ahí sigue la guerra, porque igualmente ya en, los, en Occidente... Los, ya ellos están a punto de partir a Oriente, igualmente con la inmigración.
0: Sí, eso es lo que estaba ocurriendo en paralelo. El asunto de la inmigración a Oriente. Los orientales habían agarrado para su casa y que, bueno, panas, vámonos, que esto se perdió. Y, bueno, luego se enteran de que tienen que recibir toda esa visita y que además viene Francisco Tomás Morales tras ellos y toda la tropa de Gómez tras ellos. Entonces, eh, aquí es donde se dan los acontecimientos de Aragua de Barcelona.
1: Ah, sí, que es cuando. El ejército de Mariño, en este momento comandado por Bermúdez, debe recibir a Bolívar, y pues sabemos que Bermúdez era un hombre de carácter muy poco dado, y además Bolívar tampoco tiene una reputación entonces, y se que aquí un enfrentamiento, que es que discuten ellos sobre quién dirige el reto, y Bermúdez se arrecha, y manda a Bolívar al carajo. Entre esto, y que los realistas estaban envalentonados, obviamente la batalla se pierde, y así continúa la huida a Oriente, e incluso es aquí cuando ya ocurre el famoso incidente del pirata Bianchi, toda aquella cuestión y terminan los dos mandos del ejército, que son Bolívar y Mariño, exiliados, con Bolívar disparando a Cartagena y Mariño terminando en las Antillas.
0: Bermúdez, acá, este es uno de los, de los muchos inconvenientes o enfrentamientos que va a tener con Bolívar por el mando, por, por, por ser más porfiado y lo que sea. Entonces, aquí... Eh, quien estaba, porque era como su hermano mayor, estamos aquí conversando acerca del asunto de Bermúdez, porque Bermúdez es como el hermano mayor del cumpleañero, porque qué pasa, en todo este rato, él está si sí es parte del círculo cercano de Mariño, pero está a las órdenes directas de José Francisco Bermúdez, entonces en toda esta huida que se da en todos estos acontecimientos, porque bueno, Bobes viene por ahí y bueno, hay que proteger todo por, hay que huir de él que dijimos hace un momento que Sucre empieza a perder mucha familia cuando Boves llega a Cumaná sabemos que hay una degollina cuando Bobes llega a Cumaná y aquí muere su hermana Magdalena Dimos que su hermana básicamente eh, se suicida huyendo por su vida porque van por ella las tropas dentro cuando asaltan la casa y se lanza del balcón para abajo
1: sí las tropas de Boves pretendían Probablemente violarla y asesinarla, prefirió fue suicidarse antes de, antes de morir lentamente. Y también asesinado su hermano Vicente Sucre, que estaba herido en el hospital, y fueron directamente a su cama a ejecutarlo. O sea, le cayeron a machetazos en su, en su cama para que vean el décor de la que tenían. Y mientras esto pasaba, estaba Sucre huyendo junto a Bermúdez hacia Maturín a defender ahí, que era el, el, punto, el último punto que, patriota que quedaba fuerte. Incluso aquí logra detener por un momento a, a este Morales, que es cuando Morales va derrotado a, a Boves y Boves se levanta y se pone a cargar esto, para luego ir a la batalla de Urica.
0: Exactamente, entonces Sucre participó en la batalla de Urica porque ahí estaba Bermúdez y ahí estaba él también, digamos que él fue uno de los participantes de esa batalla.
1: Sí, no le fue muy bien, pero otra volvieron a Maturín. Allí resisten otra batalla, pero también pierden y de esa forma los carajos tienen que huir por los caminos verdes hasta que llegan a Guiria. En Guiria, otra vez, o sea, en, en, Uri, en Maturín y Urica eh, quedaron 500 hombres. Después de Maturín, ya quedaron solamente 200 que llegaron a Guiria. Y esos 200 quedaron menos cuando otra vez atacó Morales. Y de esa forma, ya con lo último que quedaban, huyeron muy pocos en unas flecheras hasta Margarita. Los carajos llegan a Margarita para ponerse bajo el auxilio de, de Arismendi. Pero ya ha pasado el tiempo, o sea, ya era diciembre del año 1914 y ya en 1915, en marzo, llega la noticia de que llegaba la expedición de Morillo. Y es cuando Arismendi muestra sus intenciones de capitular ante esa expedición y Bermúdez, porfiado como era él, se molestó tanto con esto que él dijo, voy no para el carajo, yo no, yo no voy a rendirme ante esa gente. ¿Qué carajo te pasa a ti? Vámonos. Y de esa forma, Antoñito también decidió irse con su, con su pana Bermúdez, su hermano mayor.
0: Claro, él andaba, es que él andaba ahí, ese era el, el que lo representa como su padrino. Entonces, bueno, Antonio José, cuando en todos estos acontecimientos, en donde los protagonistas o las voces que, que mandan en esos momentos son otras, Antonio José estaba allí de subalterno y de testigo principal, y digamos que él va aprendiendo todo esto. Eh, esto, esto es como una etapa de formación, eh, de Antonio José de Sucre, pero entonces eh, en esta partida de Bermúdez, molesto con Arismendi, en donde él va a parar, bueno, ahí empieza a rodar por Granada, Martinica, Saint Thomas, el
1: asunto es que van a parar a San Cartagena. Sí, pasaron tres meses ahí rondando por todo el Caribe hasta que llegaron en un momento de agosto del año 1815, llegan a esta ciudad que estaba en pleno asedio, de Cartagena. Es decir, lo está atacando las fuerzas de Morillo, Morales y otros más. Llegan aquí y es cuando Bermúdez le tumba el mando al a inepto honor del castillo.
0: Tú sabes que al principio, cuando dijimos que él fue a estudiar ingeniería militar a Caracas, dijimos, coño, esto le va a servir posteriormente. Acá, eh, cuando llegan a la plaza de Cartagena, tienen que fortificar el asunto, tienen que arreglar allí los castillos. Y, bueno, él hace allí su, su cargo su, de comandante de ingeniero y, se, y, y de fortificar encargado de esta parte de la fortificación de la plaza.
1: En el castillo de la popa. Es correcto. O sea, aquí lo pusieron a mando de Lino de Pombo, quien lo, lo dijo, ok, ponte en el castillo de la popa. Tú te vas a encargar de fortificar esta cuestión con tus conocimientos mientras que Sublet el que la va a ofender militarmente. El Sublet era encargado de echar tiros mientras él ahí resolvía cómo tapar los huecos, los inconvenientes y esto. Sin embargo, sabemos que este asedio no terminó muy bien. Y tras 100 días asediados, él, e igualmente Bermúdez y otros venezolanos, la mayoría o sea, la mayoría de venezolanos, ahí estaban Bermúdez, estaba él, Mariano Montilla, Tomás Montilla, y el Sublet, todos son los que se abordan el, unos barcos que tenía el Luis, Mi, Luis Michel Aurey, se montan estos barcos y son de los pocos que logran huir de ese asedio, llegando primero a Jamaica con lo, con lo poco que tenían y de ahí parando ya en enero del año 1816 hacia los callos de Haití.
0: Tú sabes que aquí estamos hablando de un Antonio José Sucre que tiene unos 20, 21 años. Un muchacho. Y todo, sí, toda la roncha que ese muchacho está pasando hasta este momento. Mira, esto viene vienen de la talla de Maturín, Urica, vienen huyendo. Desde todo eso lo hicieron correr, fueron a parar a Cartagena. Y ahora llega Antonio José de Sucre, este muchacho de 21 años, a los callos de Haití. Y por ahí tenemos eh, un episodio que habla un poco de los callos de Haití. Porque esto fue un desastre, sabemos que la situación cuando se da la asamblea, es que se forman dos, eh, dos bandos, en donde uno es, bueno, antibolivariano, y el otro está a favor de que Bolívar tenga el mando, y aquí está Antonio José de Sucre, que uno está claro de que Mariño es un tipo
1: dudoso. No es apto para el mando, o sea, aquí él estaba claro de que, coño, estos carajos están hablando de que, Bolívar tiene que ser el jefe. Pero a su vez están de otro bando. Aurí, Bermúdez y mariño conspirando para crear un mando colegiado. Sucre sabe que un mando colegiado no va a funcionar y él está con la propuesta de Bolívar. Pero a su vez es el disidente como que, verga. Está bien, Bolívar tiene razón, pero coño. Yo no puedo poner el bando de Bolívar porque Bermúdez es el pana mío. O sea, Bermúdez, Bermúdez es el que me ha, tenido, me, me, ha, me ha tenido a su lado. Ha visto que yo me muera... O sea, si ese carajo yo me moría de hambre. Y a su vez Mariño, con todo lo, lo bruja que es, coño, él es, él es mi jefe. Entonces él lo que dijo fue, verga, yo una diatriba, ¿Qué, ¿qué hago aquí? Y un que yo fue, coño, no. Ay, Dios. Yo no puedo seguir esta Dios. vaina porque por, el la que me ponga voy a quedar jodido. Así que, ¿sabes qué? Voy el carajo, se retiró de esa, de esa, de esa reunión.
0: Mira, es, es increíble. O sea, es, es que estamos hablando de toda la roncha que ha pasado Antonio José Sucre y cuando llega a Los Cayos y se encuentra en ese semerendo peo que hay, de que hay un bando, otro bando y otro por allá conspirando. Y en uno está su jefe, en el otro está quien es como su padrino, su hermano mayor. Y en el otro está Bolívar, que él está claro, coño, este tipo Bolívar sabe lo que hace. Y dice, no vale, yo me voy para el coño, sean marico, vale. Y, y, y Antonio José Sucre simplemente decide irse. Se monta en un barco y se va de, me voy para el coño. Además estamos hablando de un muchacho que venía como con ropa prestada, porque el asedio de Cartagena fue terrible. Viene sin un peso y decide llegar a Trinidad. Llega a Trinidad y ahí bueno, empieza, empieza. Tratar de ganarse la vida.
1: Sí, se pone a trabajar. No sabemos exactamente qué trabajó según las fuentes que hemos consultado, pero supimos que se puso a, a trabajar de Rappi, de Uber, lo que se hacían entonces. Pues. Exacto.
0: Se puso a resolver por ahí, pero tú sabes que siete meses después que él pasa allí en, en, en Trinidad, él decide que no sabes qué, voy a incorporar de nuevo a la lucha,
1: hermano. Sí, porque ya la expedición se dio. Exacto. E igualmente, Mariño Bermúdez se han incorporado atrás al ejército y toman el mando en el oriente y ya en este momento ellos están a poderes oriente porque incluso Manuel Bermúdez habían echado a Bolívar de, de Guiria, es un personaje que casi Bermúdez lo mata, que es cuando Bermúdez iba, iba a caerlo con, con un sable y si, no, y si no es porque lo esquivó, Bolívar pelaba bola y entonces aquí ya estaban ellos y es cuando Sucre decide irse agarra un barco en Trinidad para irse a Guiria, es decir, hacer el camino Inverso al que hacen los venezolanos hoy. E igualmente, como muchos venezolanos, el barco naufragó. Terrible.
0: Antonio José Sucre venía evadiéndose de un peo por allá. Llega a Trinidad. trate que, ok, ya, me voy a incorporar, hermano. Y cuando se monta en ese barco, ese barco naufraga. Estuvo a punto de morir. Eh, llega a las costas de Guiria. De y bueno, por allá lo rescatan como unos pescadores. Y va para ahí que, ah, mira, está es el... Sucre. Lo rescatan Mariño y Bermúdez y que bueno,
1: estás vivo. Y ahí lo ascienden a coronel luego. Es correcto, sí. Y aquí lo hacen coronel y lo incorporan al estado mayor de Ejército. Pero este sería la última, el último logro que daría a Mariño. Ya que después de servir en esa campaña todo ese año, 1916, empiezan conflictos con él. O sea, él empieza ya como a quedarse cuenta de lo que todo el mundo sabía. De que con Mariño no se iba para ninguna parte. Es interesante
0: porque. Estamos hablando de que Sucre es un muchacho y él se da cuenta a tiempo, mucho más a tiempo que otros, de lo que él debía hacer por las acciones de Mariño. Mariño es un carajo que simplemente, o bueno, de, desde la óptica que se vea o como se quiera ver, no está actuando bien. Y Antonio José de Sucre se da cuenta y se empiezan a dar unos eventos por aquí. Tú sabes que hay uno interesante que es cuando hay una insubordinación de un oficial de la Guardia de Honor de Mariño. Sucre tiene un problema con este tipo porque le da una orden. Es un, es un oficial haitiano o francés. No, no sé, eso, eso es lo que manejan las fuentes de que, que consultamos porque su apellido era Benet o Bonet. La cosa de este oficial es que, bueno, Sucre le dio una orden, no la quiso obedecer y además se fue a Cariaco a refugiarse donde su jefe. Entonces, Sucre escribe sobre este incidente que la guardia de honor. Eh, es el descrédito de nuestras armas la guardia de honor de Marín no ha conocido jamás subordinación y no se le ha aplicado ningún castigo conducido siempre por el desorden el robo y el pillaje me avergüenzo de relacionar tales crímenes sin haberle bajado la cabeza a su autor o sea, hermano, me da pena estarte contando eso sin yo haberle cortado
1: la cabeza a ese tipo o sea, buscar que se da cuenta de que coño, pero María está mal acompañado o sea, te rodeado un poco de bruja además se ocurrió otra cuestión que es que ya más adelante, el 8 de mayo, de 1817, realizan algo llamado Mariño y sus cachimbos. Es decir, aquí se reunieron Mariño, José Cortés de Madariaga y un montón de gente más se montan por la avenida principal del Quepreña para hacer un <risa> consejo, un congreso que desconsado usted de Bolívar llamado el Congreso de Cariaco.
0: Sí, vale. Esto, esto es un evento infame en la historia porque... Si recordamos el episodio de Arismendi en Margarita, Bolívar declara la Tercera República y se le reconoce a él como jefe y Mariño como segundo. Comentamos ahí. ¿Qué pasa? Que luego va Mariño y hace este congreso que ha llamado la historiografía el Congresillo de Cariaco, en donde él se reúne con una gente y dice: Bueno, hermano, aquí el jefe voy a ser yo, y esto eh, es en el nombre de Bolívar como jefe supremo en el nombre mío y Bolívar obviamente no sabía nada de esto, entonces esto era un movimiento en donde Mariño estaba nuevamente intentando tomar el mando completo del movimiento a las espaldas de Bolívar ¿Qué ocurre? Que eh, en estos momentos está Antonio José de Sucre y Rafael Urdaneta en Cumaná en Cumanacoa. Si mal no recuerdo, están en Cumanacoa. Y cuando reciben esta noticia, Urdaneta dice, epa mano, este tipo se pasó y Antonio José de Sucre dice lo mismo y que no, no me caló esto.
1: Sí, o sea, aquí en un momento básicamente Mariño alienó a la gente más seria que tenía. Y de esa manera los pocos que le quedaban al lado, que, que eran gente seria, dijeron, coño este carajo está poco serio, o sea a estaban estaba en consultar. Se, se fue la autoridad de sí mismo, coño, yo no, puedo, yo no puedo seguir con un tipo así de poco serio. yo simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Se fueron a buscar a Bolívar, se fueron a Guayana, donde estaba el, el presidente de la República. Hablaron con él para incorporarse a su bando porque no se calaba más falta de seguridad con Mariño. Y ahí es cuando Bolívar le da a él el mando de gobernador del antiguo Guayana y comandante general del Bajo Orinoco. Todo esto para realizar es un batallón en esa zona, agarrando más a y esto, mientras a su vez Bolívar estaba encargado el problema que era Piar.
0: Mientras se le hace el juicio a Piar y mientras se le fusila a Piar, está Antonio José de Sucre en estas labores en el Bajo Orinoco. Pero más adelante, Antonio José de Sucre es comisionado. Aquí empieza. Esto está muy chévere porque tú sabes que él es conocido, nuestro cumpleañero es conocido. Como, como un gran diplomático, un tipo negociador, un tipo conciliador. Y aquí es Bolívar incluso quien se da cuenta, quien pilla este talento. De Bolívar es como un, un Johnny Pacheco.
1: <risa>
0: epa, hermano, ven acá así, epa, tú le echas bola, Antonio José. Ve, ve lo que vas a hacer. Anda a Cumaná y porque necesito arreglar ese problema de Mariño. Acabamos de fusil a fusilapiar. Para que, bueno, tengan por ahí también un ejemplo de qué es lo que es, que aquí no estamos jugando carritos, pero necesito que vayas para allá y uses la diplomacia. Eso, le, eso es lo que dice eh, Bolívar, Antonio C. Sucre,
1: la política debe obrar más que la fuerza en este asunto. E igualmente, era hecho no de estos políticos, porque Bolívar, mientras se daba esto, en todo este interín, él se había reconciliado con este Bermúdez tras una batalla. O sea, Bermúdez se hizo amigo de él y además Bermúdez salió con Bolívar porque le tenía tanto odio a Piar. Que hizo las sumas y las restas y se dio cuenta de que no, yo, yo con esa bruja no voy para ninguna parte, mejor me pongo con Bolívar. Y entonces eh, Bolívar nombra a Bermúdez como, como comandante de Cumaná para quitar la autoridad a, a Mariño. Y de esa manera, ok, le quita el poder a Mariño y dice, bueno, vamos a darle el chance a Mariño para que, se, para que se ponga al redil. Así que Sucre anda para allá y habla con él. Así es cuando Sucre se reúne. Tenemos que tener que como cuatro días. Se reunieron cuatro días, estuvieron ahí conversando. ahí al final logra convencer a, a Mariño este Sucre, que ya le ganaron la partida. Y obviamente que el él seguía montándose en la escoba. Él iba a acompañar también a Piar en su trágico destino. Él dice, está bien, voy a hacer algo, me voy a ir para Margarita. Voy a ver qué prima consigo por allá, y está Arismendi, y vaina. Me voy para allá y ustedes vean qué hacen. Es decir, tiró la toalla por el momento. Este fue una gran obra de Sucre que salvó a la República de, de más sangre respetuosa derramada.
0: Sí, vale. Entonces, aquí vemos, empezamos a ver estos dotes que tiene Sucre, porque esto es básicamente evitando una de los la, de múltiples intentos de guerra civil que hubo, porque esto es, bueno, evitando básicamente la guerra civil, y allí logró Sucre. Se logra que Mariño, bueno, se vaya un rato, todo bien, pero tú sabes que, bueno... Eh, bruja brúa.
1: Sí, ya volverá. Ya volverá en otro en otro <ríe> otro cuentico.
0: Tal cual, tal cual él volvió, pero tú sabes lo que te iba a comentar un datico curioso aquí que, bueno, de toda la familia que va perdiendo Sucre, en estos años también pierde otro familiar en Cariaco precisamente su hermano menor Francisco Sucre fusilado oh. por un ataque que hace Canterac, quien luego estaría José en Ay Sí, quien luego estaría en Ayacucho. Él venía como parte de una, de, la, de una expedición enviada desde España, Morillo dice, eh, hermano, Morillo está aquí, eh hermano, usted puede pasar por allá, por aquel lado, haciéndome esta un, una vuelta, y bueno, la vuelta era que él pasara por ahí, que están unas guerrillas, unos muchachos por ahí levantados, y bueno, en efecto, que hace el ataque y uno de los capturados es Francisco Sucre y es, es fusilado ahí. Entonces, aquí, Sucre, Antonio de Sucre, el compañero de nuevo
1: vuelve a estar de luto. Coño, pero ¿De cuánta familia ha perdido ese hombre? Terrible. Igualmente, en este mismo año, lo nombran otra vez jefe de Estado Mayor bajo las órdenes de hermúdez Pero ya en el año 1819 en agosto, reconocen su estrella, o sea, que el carajo ha, estar, ha sido constante, ha hecho lo que se le pide, y lo ascienden a general de brigada el vicepresidente de Venezuela, Francisco Antonio, o sea, le da este grado, que se lo ratifica a Bolívar al año siguiente, el 16 de febrero, 1820. y Bolívar, en lo que lo asciende, le da un cargo importante, que es que lo comisiona para que vaya a las Antillas a adquirir material de guerra. Y esta misión la logra con éxito. El carajo va a Saint Thomas y compra 4000 mil fusiles con sus municiones. Y este es un dato importantísimo, porque de acuerdo a Carachillo parra Pérez, el carajo compró esas armas, esos fusiles, y le sobró dinero. Y no solamente que eso le sobró, sino que lo entregó de vuelta al fisco. No, vale, que te <ríe> Increíble. O sea, desde entonces, desde
0: ese momento, en el año 1819, no se registra otro momento en el que alguien en un cargo público devuelva dinero.
1: Pero, lamentablemente, o sea, lo que alguien hace de bueno con las manos viene otro, lo destroza con los pies. Porque ese dinero que él devolvió fue a parar a las manos de Francisco Antonio Sea para financiar el viaje que lo llevaría a Europa para endeudar a la nación.
0: ¡Oh, vale! Increíble. Con
1: los reales aquellos que no llegaron nunca.
0: Incre esto, esto es increíble, porque este como dice, bueno, pero si eso no lo ensucia tú, lo va a ensuciar otro. Y, y prácticamente eso es lo que pasó, porque venía Antonio José, Antonio, esto es un tipo serio, un tipo recto, un tipo que no le gusta esta, estas cosas deshonestas, no le gusta andar con brujas no le gusta nada ese asunto, devuelve el dinero, más nunca nadie devolvió dinero en, estando en un cargo público, y viene, Antonito lo devuelve, y se lo agarra para viajar y pedir el famoso empréstito increíble, esto es increíble Antonio José, tremenda aina, te echaron también aquí, Qué bolas,
1: e igualmente este año, en 1920, le dan la cartera de guerra y marina ya que Orneta estaba enfermo que era el titular de esa cartera, y lo pusieron a él interino y esto lo hacen cuando él se une a la marcha del Libertador en Cúcuta. Es decir, ya cuando Bolívar es Libertador, está a punto de ir a... a, a sí, ya había libertado la nueva Granada. Él se encuentra con, con, con Libertador acá. Y ocurre, digamos, que la presentación formal de su gran sociedad. Según lo que cuenta Oliri. Ya que Oliri estaba aquí en la Bolívar. Y él le pregunta ahí como que, mira... ¿Quién es ese carajo que viene ahí con ese cabrio tan jodido? ¿Quién es ese mal jinete que se acerca? Y Bolívar le dice... Mira, ese es uno de los mejores oficiales del ejército. Estoy resuelto a sacarle la luz, persuadido de que algún día me rivalizará. Es decir, aquí fue el momento en el que ya se sabía que Sucre era el hombre. O sea, Bolívar dijo, Bolívar aquí la predijo. Así mismo.
0: Él estaba claro de que Antonio José Sucre tenía algo. Había un algo, ya lo había medido por ahí con el asunto de Mariño. Incluso un buen filtro fue el fusilamiento de Piari, Antonio José de Sucre, como el tipo que era, no era un tipo que estuvo o que estaba en contra de este asunto, o que se había manifestado en contra o algo de este asunto nunca. Y bueno, ya le estaba claro de qué había ahí. Incluso por estos años es donde le encargan como que la
1: segunda misión importante que él tiene. Correcto, es cuando lo mandan a Trujillo, junto a Pedro Virseño Méndez y el teniente coronel José Gabriel Pérez, a hacer uno de los comisionados de la República para el Tratado de la Regulación de la Guerra entre Colombia y el Reino de España. Es decir, va para allá, se reúnen con los españoles y acuerdan este tratado en el cual normalizan la guerra, ponen fin a la guerra a muerte, hacen la guerra, digamos, más humana y firman el armisticio de guerras que se supone que duraría seis meses. Claro. Pero eh, tú sabes que, bueno, esta este es la segunda misión que él
0: lo hace. Nosotros hablamos por ahí un poquito de, de eso. Esta es la segunda misión que él lo hace famoso. Y, bueno, posterior a esto es donde, donde se dan los eventos. Él llega, él llega luego a Colombia, entiendo.
1: Sí, llega a Bogotá y aquí lo, lo nombran, o sea, lo encargan de la campaña del sur. Le dicen, mira, vaya al sur el 11 de enero. De 1921 es nombrado para que en reemplazo de Manuel Valdés con una fuerza que debía operar en Popayán y Pasto. Es decir, ya aquí Sucre no, no vuelve más nunca a Venezuela, sino que empieza su marcha para ser libertador de Ecuador, Perú y todo el sur.
0: Claro, tú sabes que aquí empieza una etapa, digamos que es como la, la tercera etapa, quizás. De, de Antonio José Sucre, luego de todo este momento de su formación, luego Bolívar lo empieza a, a medir con el asunto de Mariño, con el asunto del de, de tratado de regularización de la guerra, y ya su llegada a Guayaquil es cuando, es como, mira, a, termina de hacerte famoso, o sea, él acá en su llegada a lo que es eh, eh, toda la planificación, de la liberación de lo, de lo que es hoy Ecuador, todo es un asunto en donde él tiene que enfrentar ya por sí solo cosas nuevas. Porque él estuvo, bueno, siempre con Bermúdez, luego estuvo allí con Bolívar, con todo el que lo mandaban en sus misiones,
1: él tenía ya a Bolívar, pero cuando lo envían a Guayaquil, él se la tiene que darle por sí solo. Sí, porque ya aquí él es simplemente él, no tiene nadie aquí, o sea, no tiene apoyos no tiene a Bolívar cerca, no tiene a Bermúdez, no tiene a nadie. Es hora de él poner su nombre en las firmas. Y entonces lo mandan para acá cuando sabes que Guayaquil está en un problema porque los de Guayaquil se habían levantado en armas y contra la, la dominación española. Y ellos pretendían los, los allá de Guayaquil, primero ser independientes por su cuenta, es decir, pretendían ser una república de Guayaquil. Pero también se daba el inconveniente de que por el sur, por Perú, venía en camino San Martín, que pretendía también liberar Guayaquil y lanzarlo a Perú. Sí. Esta, la situación de Guayaquil a mí me pareció muy interesante. Porque,
0: bueno, precisamente esto es lo que está ocurriendo. Hay un levantamiento allí. Epa, hermano, vamos a capitalizar eso, dice, dice Bolívar. Encomienda a Sucre en este asunto. Pero en Guayaquil la situación es compleja porque lo que se encuentran ahí son tres partidos. Está una gente que está a favor de Bolívar, los bolivarianos. Está una gente que dice, oye, no, nosotros deberíamos ser un país. Esto debería ser un país y ya... Y está otra gente que dice, no, mira, por ir en San Martín. Vamos a unirnos al Perú. Antonio José de Sucre necesita llegar. O sea, estamos hablando de que esto es una prueba poderosa. Porque Antonio José de Sucre necesita llegar a mediar en eso. Y a tratar de imponerse en eso. Porque además están hablando de los aliados. Además de guerrear con, con, con los realistas. Estamos hablando de, bueno, el resto de las personas que están a favor, sí. De expulsar de el dominio español. Entonces, él llega acá. Él empieza a hacer sus diligencias. Aquí está una junta de gobierno que está presidida por José Joaquín Olmedo. Entonces, en estas reuniones, en estas diligencias que hace Sucre logran firmar un tratado en donde Guayaquil se acogía a la protección de la República de Colombia. Es como que, mira, si nosotros somos nosotros todavía, no es que somos parte de ustedes, pero porfa pueden traer a su ejército y nos pueden ayudar en la liberación,
1: exactamente, en expulsar a los realistas de aquí. Después vemos. Pero sin embargo, ya llegaron para diciembre del año 1921 los embajadores que venían de, de parte de, de San Martín, de Perú que eran Francisco Salazar y José de la Mar. Y estos llegaban con el fin de tomar el mando de, de, de esa plaza militar y además de analizarla. Se pusieron a hacer lobby con, con los que eran más pro-peruanos, pero incluso aquí la Junta por un momento nombra a la Mar como gobernador de la provincia, pero aquí entra Sucre y haciendo gala de su, de su características de conciliador, de, de saber, de tener esa, ese poder de, con, de convencimiento les dice que era preferible hacer frente al enemigo común, es decir, privó el sentido común en su, en su planteamiento, porque dijo, miren, ¿para qué vamos a poner como que Si no, que yo soy líder de esto, yo soy de lo otro. Miren, ustedes no van a ser de, de un carajo si no vamos contra los españoles. Así que sean serios o, va, o vayan a ver si son reyes por, si, por cinco días de esta vaina. Es decir, se sobrepuso a intrigas entre peruanos. Colombianas y cuadroquilenses para decirles, mire, el enemigo está en Quito. ¿Vamos a ir para allá o van a seguir aquí jugando a la opereta?
0: Esto es una muestra, chamo, de las dimensiones de lo que era capaz de hacer este kumané, este muchacho que venía aquí calladito, que estaba por allá haciendo unas diligencias, lo ponían a hacer una prueba u otra. Aquí él logra eh, imponerse y bueno, po por la diplomacia, conversando, negociando con... Incluso ante los enviados de San Martín. Además, él le toca, por ejemplo, eh, eh, en este rato, también hay que hacerle frente a, bueno, como tú dijiste hace un rato, el enemigo común, y lo toca hacerlo por la fuerza, por las armas, porque hay una, una serie de enfrentamientos alrededor, que son ataques que hay por allí. Entonces, bueno, tú sabes que la vida de Guaya Sucre tiene una vida muy intensa en Guayaquil, digamos, por todas estas diligencias que él tiene que hacer. Él tiene una vida muy intensa porque todo era la política y aquí hemos hablado todo un rato de que mira, así este tipo ha ascendido y todo esto. Pero aquí en esta tercera etapa de Sucre, digamos, a mí me gustaría comentar sobre lo bien además que le iba a él en su vida social. Claro, entonces que él era un bolivariano, él siempre quiso estar ahí, para mira, yo uh, Bolívar el mejor, Mariño Marico, boom, all my homies hate Mariño, decía, decía Sucre. Y bueno, todo bien, él está él allá en Guayaquil empieza allá a hacer vida social. Y tú sabes, hermano, que a él le iba muy bien con las muchachas.
1: Ah, sí, era, era un carajo que levantaba.
0: Claro, era un, era un carajo que levantaba. Al parecer él era como todo calladito, pero entonces tenía como una alta labia por allí. Por ejemplo, en Guayaquil, él se relacionó con una mujer de nombre Pepita Gainza Rocafuerte. Tú sabes que a esta mujer, Antonio José Sucre, le ha lanzado una
1: lírica, hermano. Coño, cuéntame a veces a que aprendo del de, 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 de Libertador del Sur. Mira, mira la lírica que se lanza Antonio José Sucre en este asunto.
0: Eh, ellos están en un baile, ah, están ahí vacilando, están bailando Ponte que están bailando Me Rehuso, o sea. y se le queda, tú sabes que ellos iban con sus uniformes militares, sus medallas y sus cosas, pues, para los paris. Entonces ese era su bling, bling y se le quedó la medalla eh, enredada en la ropa, de, en el vestido de Pepita Gainza Rocafuerte. Entonces cuando están tratando ahí de despegársela, Antonio José Sucre lanza lo siguiente. Esto es una señal de que mis glorias le pertenecen. ¡Coño! Yo, vale, hermano. ¡Qué nivel! Hermano, te compró esa que... mano. Mira, pero. Y, y, y esa medalla reposa en la familia de, de esta muchacha. O sea, sí que asumimos que además le dijo, bueno, toma, te la regalo. Y que, oye, panas. Yo, vale, Antonio José. Entonces, Antonio José tiene esta relación, pero tú sabes que además tiene otra. Con una mujer de nombre Tomás Bravo A Tomás Bravo tuvo con ella tuvo esta relación y de ellos tuvieron una hija de nombre Simona. Imagínate tú.
1: Ah, la llamó Simona, según entiendo, por su admiración a Bolívar. O sea, él dijo: Lo voy a poner a mi hija, como tú, pana mío. O sea, para que tú veas que tú eras mi bro.
0: Tremendo bro hermano. ¿Cómo le... Bueno, ahí está como Liri. Este le puso Simona a, a su hija.
1: Esto es... O Liri le puso a su hija Bolivia. No se olvide. Oh, no,
0: vale. imagínate tú. También está bueno. Y bueno, hay pruebas de ello, de, del tema de, de la paternidad de Sucre. Sucre dice incluso en una carta a un amigo del coronel Aguirre que hay una niña, porque Tomás Bravo muere,
1: ¡Ay, verga! O sea, se fue de casi triste, triste se puso. Sí.
0: La, la ¡Ay!
1: La, Exacto.
0: La, la niña, la niña queda huérfana. Y Antonio C. Sucre le escribe al coronel Aguirre y dice que... Bueno, ahí está esta niña, que es hija de Tomás Abrao, que él de verdad no sabe si esa muchacha es de él pero esa mujer siempre ha dicho que esa muchacha es de él entonces esa muchacha es de él pues
1: mm, hace, se quería hacer cargo la muchacha
0: entonces le dice que por favor la busque, que él va a pagar todo que le va a pagar su educación y todo este asunto entonces bueno eh, él se hizo cargo aquí de de la niña de tuvo con Tomás Abrao y bueno, posteriormente ya tendrá también otras novias en Bolivia además de quien sería por supuesto su bella ladrona es Mariana Carcelén, que es una quiteña. Él, él mencionaba en sus cartas que, mano, lo mío es mi quiteña.
1: Ya, o sea, la... <risa> esto es la original, las otras son solo culitos.
0: <risa> Tal cual se lanzaba esa sucre. Y además con otra, una mujer en Bolivia. Suponemos que, bueno, luego tuvo un paso con Bolivia, pero estamos aquí haciendo el inciso de sus, de sus novias. Tiene un hijo con una mujer en Bolivia. Que con, esta, eh, con esto ocurre, que es un muchacho llamado José María Sucre, pero pasa que la mujer fue al tribunal eh, cinco años después, en 1835, de la muerte de, de Sucre, y a decir y que mire, yo tengo este muchacho, como para presentar al muchacho. Ah, pero ¿cómo, ¿cómo sabemos que ese muchacho sí es hijo de Sucre? No, mira, te podemos traer unos testigos porque están claros que yo tuve una relación con él. Y que yo iba para allá a llevárselo. Y él vacilaba con el carajito. Entonces la mujer llevó como unos testigos. Que si el mayordomo del, del, del palacio de gobierno. Buscó un montón de gente. Y que no, sí. Ellos, tenieron, ellos tuvieron una relación. Y Sucre vacilaba con el carajito. Y le ponía ahí. Peppa Pig. Y todo eso. Entonces ese muchacho es de él. Y bueno, le pusieron el, el apellido. A, a José María Sucre. Además de. Además, tuvo una hija. También con, con su bella ladrona.
1: Sí, Teresa, que se la, le puso ese nombre precisamente por la, la única esposa que tuvo el libertador. Imagínate
0: tú que bro y que ahora esta otra hija va a llevar
1: el nombre del de amor de la vida de mi bro. O sea, yo sé que las cuestiones del amor son arrechas, pero más que buscarse un amor verdadero con una bella dama, búsquense panas así como, como Sucre y Bolívar. O el mismo Liripanas. Panas.
0: Claro, vale, como buscaba la trascendencia de sus bros a través de de la genera, de su generación. Pero bueno, la cosa es que en esta vida intensa que él tuvo con su novio, que tuvo este par de novios, bueno, y quizás otras relaciones que tuvo allá en Guayaquil, tuvo que también lidiar con los enviados de José de San Martín allá a, a, a Ecuador, a Guayaquil, que, bueno, iban pendientes de anexarlo a Perú también.
1: Pero lo, la gente de Guayaquil, ellos veían a Perú y decían, vamos a ser peruanos. No, mijo. Vamos, preferimos estar con Sucre, panas. <risa> preferimos con, con colombianos que, que, que peruanos. Y así es cuando resuelto esto, es que Sucre logra hacer una cosa llamada Ejércitos Unidos, que es que agarra dos divisiones, una de soldados colombianos y la otra de peruanos, para así llegar a 2.500 hombres y empezar una operación militar que... Pasar a la ofensiva contra los españoles. Entonces, el año 1922 es el año en el cual empieza una gran marcha en la cual no solamente es que está con esas tropas, sino que ya para mayo le llegan dos batallones más que vienen desde Panamá al mando del coronel José María Córdoba y de Hermógenes Maza, es decir, le llegó el lomito de Colombia, para seguir hasta llegar al Cotopaxi sí, y llegar a la Valle de Quito. Es aquí cuando empiezan los, los preparativos para llegar al Volcán Pichincha el 24 de mayo de 1822, hacerle frente a Melchor Aymerich el jefe de los, de los españoles de, de Quito.
0: Tú sabes que todo el rato antes habían tenido varios enfrentamientos con, con Aymerich es interesante también Javier que cuando hace un rato que él tuvo que lidiar con San Martín pero él estaba decidido desde principio de año a ir a Guayaquil entonces Sucre porque sabía que Bolívar estaba pendiente de ir para allá. ¿Qué pasa? San Martín, en todos estos eventos, para hacerlo el cuento corto con esto, San Martín va en camino a Guayaquil. Ajá. Se entera que Bolívar está exigiendo que Guayaquil eh, reconozca que es parte de Colombia. Y él se regresa a declararle la guerra, se regresa a Lima a declararle la guerra a Colombia. Pero en este pique que tiene San Martín con Bolívar, que quiere declararle la guerra a Colombia, además vi un comunicado con su ministro de guerra a Guayaquil, quitándole el mando del Ejército Unido a Antonio José de Sucre. Y Antonio José de Sucre, que como que, hermano, usted es loco, ¿qué, le, ¿qué te pasa, Tich? Antonio José de Sucre primero dice que, uno, tú no me puedes quitar el mando a mí porque... Ah, porque eh, les ha recho? Primero, el ejército unido. O sea, yo soy el comandante en jefe de esto. Segundo, lo que hay es que son unas tropas peruanas. Y bueno, en cualquier caso podrías tener jurisdicción con ella, en ellas, pero, ¿sabes? Yo soy el comandante en jefe. Entonces, bueno, al final San Martín quedó como un bobolongo porque esto ni siquiera la Junta de Gobierno lo aceptó. Y Antonio José de Sucre también tuve otra victoria. y Tuve una victoria... Nada más y nada menos que sobre San Martín.
1: Sí, o sea, lo, lo, lo bataneó, lo supo decirle... Ah, tú quieres hacer las vainas como tú quieres. Bueno, vente para acá y ponte a cargo de esto. Pero como San Martín estaba muy ocupado con el gran peo que siempre ha sido Perú... Él no podía hacer nada porque significaba perderla. Y entonces le dijo como que... Ah, no, no, no. Haz las vainas como tú quieres, pues. Está bien, o sea, creo un peo sin necesidad. Exacto. Y bueno, luego vienen, como mencionaste hace un rato, hermano... Los acontecimientos
0: del Pichincha... Que, bueno, aquí es una estrategia de Antonio José Sucre en donde parecida, me recordó un poco, según lo que entendí, estuve leyendo a lo que comentamos en algún momento sobre Bárbula, Treparon.
1: Treparon el volcán Pichincha.
0: Unas montañas, sí, que están en la ladera y que cuando en el paso de, de los realistas los emboscaron y los atacaron desde arriba. Entonces, aquí se termina de montar a Antonio José de Sucre. Estamos viendo que tiene victorias militares, tiene victorias políticas, diplomáticas, y además victorias con las bellas damas.
1: No, vale, pero es que era un triple coronado de verdad. ese estaba coronado, 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 now, now.
0: <risa> Por ahí hay otro highlight, lo que viene posteriormente luego de esta gloria, es el tema de la masacre de Pasto o los eventos de Pasto.
1: Lo contamos en una crónica negra de Independencia, que es que el pueblo de Pasto, primero se había rendido ante la República, el jefe de Pasto era un tal José María Obando, él se, se adhirió a las políticas de la Gran Colombia y rindió al pueblo. Pero, al parecer, los pastusos eran algo así como los margariteños en Venezuela, pero realistas, y se volvieron a alzar. Entonces se alzan de nuevo, Bolívar los enfrenta, pero no le da muy bien. Y es aquí cuando entra Sucre, que sabía que con una rebelión en Pasto no pueden llegar refuerzos para el sur. Entonces le iba a sofocar eso de cualquier manera. Y es aquí cuando en la Navidad del año 1923 va para allá Sucre. Y bueno, llegan, llegan a las entradas de Pasto. Y es aquí cuando los pastosos vuelan al puente y se encierran en su pueblo.
0: En, este, en estos eventos de Pasto, Sucre... Que bueno, ante este asunto de haber volado el puente, dicen los pastusos a mí no me van a joder y digo vamos a construir un puente y empezaron a construir un puente en medio del fuego y todo eso. Cruzaron el puente y bueno, después hacen todo lo que ya sabemos en donde fueron casa por casa.
1: Entraron a matar, no hay otra manera de escribirlo
0: Exacto, asesinando a cada uno. A casa por casa asesinando a cada uno de los pastuzos. Entonces, aquí, eh, bueno, Antonio José está al comando de esto, tipo que además no tenía, eh, no le temblaba el pulso de hacer este tipo de vainas y esto eleva más su prestigio dentro del campo militar. Además, Bolívar le hace muchísima propaganda a esto, y su siguiente highlight, su siguiente tarea, o sea, donde él está altamente involucrado y donde es muy conocido es en Perú.
1: Sí, porque ya en el año 23 otra vez lo mandan a lo manda a Bolívar a Perú para que se haga cargo de la empresa de allí. Si el, Bolívar, el Perú primero había llamado a Bolívar para que se hiciera cargo de esto. Pero como no podía viajar todavía, mandó a Sucre para que le, le hiciera la vuelta. De esa manera, Sucre presenta credenciales y es cuando Perú está una, en un inconveniente muy grande Porque bueno, Perú siempre es Perú Aquí está el, el problema entre el Congreso De la República Y el presidente Riva Una vez más les digo, Perú es Perú Es igualito a lo que fue Perú el año pasado El problema entre el presidente y el Congreso En el cual Riva Quería negociar Tal vez demasiado con los españoles Se una postura estilo Timoteo Zambrano, de ir a diálogo a Juro Mientras que el Congreso <risa> Estaba. Estaba Claudio Fermín ribagüero Sí, estaba en una pose de Claudio Fermín. Y el Congreso estaba molesto por eso y dijeron: Bueno, nosotros podemos tener. Ya vemos al que es para liberar esta vaina. Entonces, coño, si don Bolívar, vente. Y ahí cuando entra Sucre con un ejército y llega a Arequipa a hacer unas acciones con el general Santa Cruz. Lo nombran el comandante del Ejército Unido. E igualmente, es cuando ya en septiembre de ese año llega Bolívar a Perú. Y empiezan a hacer las tareas que llevarían a todo lo que sería, bueno, todas las preparaciones de ejército. O sea, eso fue un año de preparación, ahí preparando el ejército, persiguiendo al enemigo, o sea, viendo dónde se escondía, viendo cómo debilitarlo, porque es un reto muy grande. Todo eso es lo que llevaría a la batalla de Junín del 6 de agosto del año 1924. Por ahí tenemos un episodio de Junín. Correcto, sí, ya hablamos de eso. Y en esta batalla los carajos ganan. Y ya. Más adelante se aprueba algo que es que en, en Colombia, en, sí, en Bogotá, por Trequiñolas de Santander, comentamos un episodio, le quitan el mando de esto, a Bolívar. Le quitan el mando de, de la campaña libertadora y, bueno, el que queda al mando de esto es nada más y nada menos que Antonio José de Sucre. Claro, Bolívar está molesto con eso, pero él sabe que con Sucre no había riesgo a que se perdiera lo conquistado. Y es cuando Sucre, al mando de, de las tropas, junto a Jacinto Lara, José María Córdoba y, otro, y otros cuantos más, llegan a Ayacucho y hacen frente a los realistas liderados por este... ¿Cómo es que se llamaba, Dorian? Por Canterac. Por José de Canterac y los derrotan el 9 de diciembre.
0: Exactamente. Tú sabes que este, este tema de que, de que le quitan el mando a Bolívar y él no estaba tan contento con eso, al final, bueno... La, las cosas allí se dieron también para que Antonio José Sucre, que era un oficial, bueno, ya en este momento de la altísima estima de, de Simón Bolívar, estamos hablando de que ya eran tremendos broy y de que Sucre era un bolivariano aquí es donde se da la gloria de, de Yacucho, donde él termina de ser nombrado como, o le dan el rango de Gran Mariscal, y tú sabes que aquí hay un caso que a mí me parece, bueno, chévere, que el ejército que él comanda en Ayacucho, es un ejército, digamos, americano, americano, o sea, aquí hay gente en este ejército que van desde argentinos, desde gente que viene del Río de la Plata, hasta guatemaltecos, panameños, entonces, bueno, le, el lideró todo este
1: ejército. Sí, esto era... Esto era como la canción de Proyecto 1, o sea, Exacto. Eso, son latinos.
0: <risa> Todos los, ahí está toda esa gente que menciona a Mayuán en esa canción, así <risa> mismo. Habla. Bueno, luego de esto, luego de esto, es cuando se dan lo, posteriormente él sigue hacia, hacia lo que son las provincias del Alto Perú. La situación de las provincias del Alto Perú, lo que ocurre con eso es que en principio formaban parte del Virreinato del Perú, Carlos III va se lo quita y lo hace parte del de río Virrinato, del Río de la Plata, y luego, cuando llega Sucre, cuando te, te expulsan ahí a, lo, a los realistas, y llega Sucre, él dice: Ajá, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? No, nosotros queremos ser nosotros. ¿no? Ok, bueno, reúnanse y, pongan, y pónganse ahí de acuerdo. Pues, entonces, esto es un problema porque el presidente de Perú es
1: Simoncito. Era Bolívar. Es correcto. Y era un problema porque. Bolívar estaba actuando en conformidad a su cargo, es decir, él no podía permitir que una provincia se revela, una provincia del Perú se rebelara. Y entonces es cuando él le forma unos peos terribles a Antonio y él le dice, mira pana, pero ya esta gente decidió, o sea, ¿qué hago? Le va a pasar por encima de la voluntad del pueblo. Y además, han haciendo las cosa mejor. No solamente es que hicieron esta nación independiente del Perú, sino que la, la van a llamar con tu nombre, se va a llamar República de Bolivia. Entonces, ¿estás en contra o qué?
0: Su cree que, epa mano, ya va, estamos haciendo lo que quiere la gente y además no sabes, le vamos a poner tu nombre. Y Bolívar y que, ah bueno, sí sí. Sí, la
1: gente, y no solamente, la gente no solamente es que estamos haciendo lo que quiere la gente, sino que la gente quiere que lleve tu nombre. Entonces aquí Bolívar, ah bueno, panas, no, contra ese argumento no me puedo poner. <risa> sí, sí, entonces bueno, así nace Bolivia. Y aquí
0: en, en Bolivia empieza a tener también una actividad muy intensa Antonio José Sucre. En esta circunstancia es que, es que nace esta nación en donde lo que llaman las la cuatro o cinco provincias. Creo que era, se ponen de acuerdo aquí y dicen, no, claro, nosotros queremos ser independientes, como toda la vida hemos querido ser
1: porque somos nosotros. Sí, y lo nombran presidente a él bajo una constitución que hizo Bolívar.
0: Claro.
1: Él era el presidente y... Tuvo una gestión, o sea, tuvo un decreto sobre la igualdad, sobre la administración pública, es decir, estuvo haciendo un buen mandato. La, sí, la claro, educación. para la educación tuvo unos errores como, por ejemplo, llamar a su amigo el hippie José, bueno, al amigo de Bolívar, más bien, porque ese no era amigo de, de Sucre. Llamó al hippie que era claro. Simón Rodríguez, en esa gestión que comentamos en un corito. No le fue muy bien, pero sí. también pasa que, así como Perú es Perú, Bolivia también tiene cosas muy bolivianas y ahí se da un motín porque daba, había agitación entre partidarios de la Unión con Perú y partidarios entre los que querían ser parte de Gran Colombia. Y eso lleva a que hubiese una arquía militar con los soldados y se arma un motín en la capital de la República que era Chuquisaca, donde se, se levantan en armas, van al palacio e incluso llegan al límite de que hieren Sucre en el brazo. Y por ese entonces Sucre tiene que huir, o sea, renuncia al cargo y se va de, de Bolivia de vuelta a Colombia. Porque él ya se da cuenta de que, mira, para acá no... esta nación no, no, me, no nos quiere, o sea, si, si me pongo a forzar este amor, nos va a ir muy mal. Sí, vale. No, bueno, eso no fue la
0: única. Tú sabes que también allá mismo, ahí se devela un complot para envenenarlo. Tú sabes que pasa un capitán que según se había y que, que de origen suizo, que se había evadido del ejército de Olañeta, que es el jefe realista que anda por allí. Y bueno, él llega ya al cuartel general y que no, mano, yo deserté. Y bueno, quiero estar aquí con ustedes. Ah, ok, dale. Y el tipo empieza a buscar aliados para ver quién quiere hacer la segunda. Mira, tenemos tanto y tal, para envenenar a Sucre. Y lo, los tipos, lo que pasa es que admiran demasiado al jefe. Sucre era él. Sucre era el verdadero tigre. el oullilla en ese momento y era joven todavía. Entonces la gente dice, no vale, tú eres loco. Lo apresan, develan el complot, incluso Sucre envió una carta a la ñeta diciéndole que algo, la ñeta, te pasaba. Mm.
1: <risa>
0: Así no se hacen las vainas, la ñeta. No, te voy a agarrar, la espero en la bajadita, o la ñeta. Entonces, bueno, eso. Luego de todos estos eventos, él como decía, no, mi amor,
1: yo, yo me voy de aquí. Mm, es para afuera, mi loco. Pero no fue el fin, porque él siguió bajo las órdenes ahora de la vieja República de Colombia porque se da otra vez otro inconveniente con los peruanos. ¡Cómo joden! Esta vez se da que los peruanos se querían apoderar al sur de Ecuador, en, la, en una acción en la que le dieron el mando a nada más y nada menos que a José de la Mar, este que había sido comisionado cuando Sucre era, estaba con todo el rollo de Guayaquil, era el jefe de los peruanos, y se va a invadir Ecuador. Y aquí cuando Sucre va a la batalla de Tarqui, y no solamente es que les gana los revuelcan en el piso, Sino que pudo haberlos escoñetado feamente y el carajo les ofrece una capitulación que lo que les dijo fue lo siguiente en estos términos. Nuestra justicia era la misma antes y después de la batalla. Es decir les dijo, yo no los voy a escoñetar, o sea, yo no, voy a yo no voy a seguir hacia Perú. Dejemos esto hasta aquí, simplemente. Ya. Panas, o sea, benevolente Panas.
0: ¿Qué tal? Ese Sucre, como que practicaba el, el Miyagi 2. Coño, <risa> vale, el bicho este, todo humano en ese aspecto. Incluso lo mismo hizo en Ayacucho con Canterac. Y recordemos que Canterac le fusiló un hermano. Sí, era bien benevolente el pan. Sí, era un tipo, un tipo como muy recto. Bueno, es el autor del Tratado de Regularización de la Guerra. Y era un tipo que al parecer eh, esto era algo que venía mucho de. O sea, era como muy consecuente con su filosofía, así era... Claro, era.
1: igual se le pasó la mano con lo de pasto, pero imagino que fue que, bueno, estaba muy arrecho, porque o sea, eso de golpear del puente, le, le cayeron a tiros, pero bueno.
0: Oye, hay una, hay una anécdota que cuenta Oliri, que recoge por ahí la biografía de Alfonso Rumazo, en donde Sucre le parte la espada en la espalda a un soldado, que no le hizo caso a una orden. O sea, que el tipo cuando se arrechaba y que verga eso y que coño este no podemos arrechar hacer arrechar a este señor Cumané coño o sea le decía coño
1: cuando usted es para cabrón
0: eh antonio C te va para un círculo para cabrón coño <risa> <risa> <doño>, mi tío <risa> eh, que carmate, chico. pero bueno antonio se no lo podían hacer arrechar él era calladito tranquilito y tal pero no hicieran arrechar Toñito porque bueno te, se, se generan estos problemas bueno, por ahí también se nota en aquel evento que contamos por ahí en otro episodio
1: de cuando intentaron invadirle al Chiquito. Ah, lo, eh, sí, los brasileños que andaban jodiendo, no precisamente con el Yoyo Yaya ya, o con el Chichereche. <risa> intentan invadir una provincia de Bolivia llamada la Provincia de Chiquitos y sale sale Sucre bien regio a malandrarlos en Portuñol.
0: Epa, Sucre le dice, hermano, Prevengo al gobernador de Santa Cruz que si usted no desocupa en el acto de la provincia Marche contra usted y no se contente con liberar nuestras fronteras Sino que penetre el territorio que se nos declara enemigo Llevando la desolación, la muerte y
1: el espanto ¡Vale! ¡Oh, Verga, le dijo como en palabras de, de ese proceso rasta. Si ustedes no se van de aquí, yo voy con la punto .40
0: Así mismo, ¿vale? Le digo, tengo la punto 40 para darle la cabeza al que quiera. No puede ser, champ.
1: Bueno, vine a matar, yo vine a matar. <risa> eso fue lo que dijo. Bueno, entonces
0: Antonio, José ¿sí también tenía sus momentos, hermano.
1: Sí, sí, no podías hacer rechar O sea, tal vez eso era lo que lo hacía buen negociador. O sea, que tenía esa fama de que si lo hacías rechar, te iba a ir mal. Sin embargo, tuvo última labor diplomática, que es cuando lo manda el Congreso de Colombia a tratar de resolver inconvenientes inconveniente con, la, con el gobierno de Venezuela, de Páez. Él va a Cúcuta, tiene conversaciones de cuatro días con la gente de Páez, pero lamentablemente aquí no llega a buen término porque los venezolanos están muy convencidos de separarse de la Gran Colombia. Y, y además ya estaba poniendo sus horas bajas, y este momento fue su última acción y él decidió simplemente irse a Quito con su quiteña, con su bella dama. Y es aquí cuando él coge el viaje hacia Quito, y se da esto que contamos un chingan se llama Elmer, que es cuando le hacen el sicariato en Berruecos. Que es algo que cuenta, de hecho, Nicolas Cage en una serie en Netflix. Hay una serie en Netflix que se llama Historias Palabrotas, en la cual Nicolas Cage, hay un fragmento en el que cuenta que, bueno, lo cuenta en su inglés, que al momento en el que a Sucre le dispararon, el carajo dijo, oh fuck. Claro, en inglés. Pero ojo, el hecho es cierto. Porque se dice que cuando él iba, iba en su caballo y lo, los asesinos le, le, le van a disparar, gritan, general Sucre! Él voltea a ver y le echan tres disparos. Se dice que uno de los disparos, el que dio en el pecho, le dio y él exclamó. Se dice que... Bueno, hay quien lo pone como que exclamó, ¡Ay, balazo! Pero bien pudo ser, o sea, hay otros autores por ahí que lo dicen, que exclamó fue, ¡Ay, carajo! Es decir, ¡Oh, fuck! Como diría claro. un gringo. Claro. Es decir, nuestro Nick Cage nos dio un dato histórico... Que había que chequear.
0: Siendo dato, aunque yo creo que él que era un buen kumanés y él dijo, ¡ay verga! Esa <risa> es mi teoría aquí en el coro histórico. Y ahora esto, eso es lo que yo voy a decir. Él dijo, ¡ay verga! <risa> Pero bueno, ahí es, es un final, es una vía corta la de Antonio José de Sucre, nuestro cumpleañero de hoy.
1: Pero para usted, una vida corta fue una vida una bien vida intensa. Rápida,
0: una vida rápida, una vida que empieza temprano en, en, en lo que es la guerra, en los conflictos, porque como dijimos en el principio, Antonio José de Sucre está en esa diatriba, se ve en ese momento en que, ay qué hago yo? Bueno, meteme en esto como toda la familia, vamos para adelante. Y ahí empieza a aprender, eh, tiene unos, digamos que tuvo unos Buenos maestros en el arte de la guerra, porque bueno, Bermúdez no era un loquito, Mariño no era un loquito, pero él tenía muy buenos valores, él tenía un muy buen criterio de esa gente, como que no vale, de, de, de por defecto es seria, que no, 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 a mí me enseñaron, lo enseñaron en su familia a ser muy serio, entonces bueno, toma en un momento se da cuenta que Bolívar es el
1: que tal, y empieza a aprender de ahí. Sí, o sea, sí, de verdad, agarró enseñanza. O sea, agarró lo bueno de todos, hasta de gente que no tenía unas cualidades muy buenas, pero, es decir, agarró de Mariño, digamos, el liderazgo militar, agarró de Bermúdez esa garra, Bermúdez era un tipo aguerrido, de Bolívar esa voluntad para el diálogo. Claro. Si sí, cada uno agarró algo y lo hizo, bueno, lo hicieron Bolívar, que era el el más completo de, su, de sus militares
0: tú sabes que en eso en esa cita que hay de O'Leary cuando, cuando dice que ah, está dispuesto a sacarlo a, a la luz pensando que alguna vez lo rivalizará yo creo que se refiere un poco a esto Tú sabes que eso lo comentábamos, no sé si, si, fue, si fue, fue grabando o fuera, de que las dimensiones de Simón Bolívar y de las cosas que logró era justamente la de tratar de conciliar todas esas fuerzas que estaban en el país, que si un mariño insordinado, un piar por ahí, un bermúdez, a, a todo el mundo le estaba disputando un puesto y Bolívar siempre supo conciliar, sobreponerse y, se, y seguir liderando ese asunto. Y Sucre es el otro... Proser, personaje de la independencia, digamos, que tiene estas cualidades, que es capaz de, de llegar a un sitio en donde a nadie lo conoce, porque él llegó a Guayaquil y que bueno, sí, el general Sucre. Y él llegó a impo... mira, sí, claro que soy yo, yo con unos dotes de mando, con un liderazgo y un valor diplomático durísimo en donde fue capaz de hacerle frente hasta San Martín. Entonces ningún otro tipo tenía estas cualidades que, que bueno fueron la, las cosas que, que hicieron a Bolívar, capitalizar todo, todo lo que hizo, las tenía Sucre. Y por eso Bolívar decía esto también. Pienso yo aquí viendo un poquito la vida de, de Sucre y la manera en que logró imponerse en Guayaquil, en Perú, bueno y posteriormente allá en, en el Alto Perú para la formación de
1: Bolivia. Sí, o sea, logró su reconocimiento en toda América de norte a sur. O sea, empezando en Maná y mira dónde termina. Y recordemos que en honor a toda su obra en Ecuador, hoy reposa en una catedral de anquito Tengo entendido que sus resto están allá. Y por esa razón es que en Panteón Nacional, o que hay es una placa en su honor, porque bueno, eh, tal vez, bueno, no creo, pero es mal que repose allá. Porque la Partido Nacional está este reconocimiento a su, a su gran figura y todo eso, como debe ser. Pero creo que ya esto es todo por el episodio, ¿no es así, Dorian?
0: Sí, vale. Nos extendimos bastante hablando del cumpleañero, porque el cumpleañero tuvo una vida ahí corta, pero intensa, como dijimos hace rato. Hay muchas cosas ahí, habrán. Ustedes quizás dirán, oye, pero se les olvidó decir cuando, no sé, Antonio José Sucre comió espagueti. Pero hay muchísimas cosas sobre Antonio José que quizás harán para otras ediciones de otras cositas. Esperamos que haya sido de su agrado este episodio cumpleañero sobre la vida del de gran mariscal de Ayacucho. Y bueno, recuerden que no se lo dijimos al principio, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales: estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas esas cuestiones. Si tú pones el corito histórico en Google, te van a salir 75 opciones para escucharlo. Lo puedes bajar en elcorritohistorico.com también y escucharlo también en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, donde estamos saliendo siempre. Háblales ahí, Manado.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que además estamos en la cuenta de Instagram arroba histórico guión bajo. Nos recibimos las preguntas que ustedes quieran hacernos para ser respondidas en los chacancía Mer. ¡Eso! también está nuestras cuentas de Twitter, está toda la descripción, la, nuestra cuenta de Twitter, y además están las fuentes bibliográficas que usamos para este episodio. Todo eso está allí, e igual los otros episodios relacionados a este. Pero bueno, panas, este fue el Corinto Histórico al Cumpleañero. Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho me quité ya.